0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, nous sommes d'une continuité d'Esprit Libre. Tout à l'heure, donc, Franck Ferrand nous parlera de Descartes. Et vous le savez, Christian Morin, à 9h30, rendra hommage, nous en parlons depuis ce matin, Donc, à Daniel Barenboim, dont c'est le 76e anniversaire et qui est un géant de la musique. Il fut notamment le premier à faire jouer Wagner, donc... En Israël, David. Bonjour. Bonjour. Évidemment, vous avez, comment peut-on dire, presque sursauté en parlant de cette de cette, cette de cette enquête qui parle de la malnutrition des enfants dans le monde, ouais. qui est un phénomène colossal et malnutrition, dites-vous ce matin, qui qui s'étend aussi aux hôpitaux où on mange très mal et dans les, oui. et dans dans des de telles conditions que, que ça développe aussi à
0: l'intérieur des, des institutions Absolument. publiques une malnutrition des malades. Oui. D'abord sur les enfants, ce qui est étonnant, c'est qu'on a ce un quart des enfants qui sont mal nourris, qui sont insuffisamment nourris, et de notre côté, on a pratiquement un quart d'enfants qui sont obèses aussi. C'est-à-dire que l'humanité n'est plus dans la moyenne comme elle avait l'habitude de l'être. Des enfants mangent trop, notamment dans les pays développés, et les enfants ne mangent pas assez dans les pays sous-développés. Mais le parallèle que j'ai fait, c'était avec la malnutrition dans les hôpitaux. On sait aujourd'hui, il y a une enquête qui vient de sortir d'ailleurs, qui le confirme, il y a quelques jours, 60% des gens qui sortent de l'hôpital sortent dénutris de l'hôpital. Mmh. Parce que, en fait, euh, on, on mange mal à l'hôpital. Mmh. Euh, ça n'est pas généralement, ça n'est pas bon. Il n'y a pas assez de personnel pour aider les vieux malades à manger. Alors cette dénutrition, on la trouve surtout chez les, dans plus les plus chez les, chez nos seniors. Hein. Euh, et, et donc, ça finit par poser un problème. Mais quand on regarde ce que paye l'hôpital pour pour donner à manger euh, aux malades, on est quand même saisi. Hein. On ne dépense en moyenne que 3,73 euros en moyenne par jour par malade pour lui donner à manger. Mmh. Alors avec moins de 4 euros par jour, habituellement, on ne peut pas lui donner des choses extraordinaires. Mais ce qui est intéressant... alors euh, d'ailleurs, les gens le disent, hein, les malades, quand on fait les enquêtes, c'est le, le truc qu'ils trouvent le moins bien dans les hôpitaux, ouais. c'est la nourriture.
1: J'ai une question, euh, non pas fondamentale, mais qui est dans le contexte d'aujourd'hui. Il faut répondre, car euh, euh, dans un tweet hier, j'expliquais <rire> qu'on était quand même les rois de l'impôt en France. Et, et Bruno Mazur m'a répondu, oui, mais attention, les hôpitaux, d'ailleurs, Bruno Mazur, que je salue euh, euh, d'une manière amicale. Est-ce que vous trouvez que le ratio dépense... Euh, euh, résultat dans les hôpitaux publics que vous connaissez bien parce que vous avez travaillé à la salle pétrière ouais. est particulièrement exceptionnel en France ou pas mieux
0: que ce qui se passe euh, chez nos voisins Ah non, il est particulièrement mieux. On a des dépenses de, de santé qui sont qui tournent aux alentours de 10% du PIB. Quand les États-Unis sont à 20%, euh, donc euh, on a plutôt on dépense pas autant qu'on l'imagine euh, pour ne pour, pour soigner nos concitoyens et pour autre, dans environnement européen. D'après l'OCDE, on a le meilleur système, un des bah, meilleurs bah, systèmes de santé. Ouais, une réponse Pourquoi? Parce qu'il est universel. D'abord, ça c'est extraordinaire avec la CMU et avec tous les dispositifs qui existent. Il n'y a pas un seul citoyen français qui n'a pas accès à la meilleure médecine possible au meilleur CHU, au meilleur hôpital, au meilleur médecin. Elle est universelle, elle est illimitée, contrairement aux Anglais, par exemple. Mm -hmm. hein, enfin, où, les Anglais, euh, on savait que ce n'est pas pareil. et Voilà, là, chez nous, s'il faut un million d'euros de, pour euh, soigner quelqu'un, un gamin qui a une leucémie, on mettra un million d'euros sur la table. Personne ne va discuter. Dans d'autres pays, par exemple, si vous continuez de fumer, on ne vous fait pas de, 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 de transportation cardiaque. le sur de la gabegie est souvent, euh, est souvent euh, tenue à l'égard de l'hôpital mais y a, Non, il y a bien sûr... Ce c'est pas de la gabegie, l'hôpital et c'est une structure extrêmement complexe qui n'est plus adaptée à la nature des soins qu'il doit produire. C'est une usine à soins, un hôpital. On est là pour soigner des gens, fabriquer du soin. Ce soin, il a été conçu à une époque où l'essentiel des maladies étaient des maladies infectieuses et des traumatismes. Donc, on rentrait à l'hôpital, quelques jours après, on en sortait ou on en mourait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on est confronté à ce que les anglo-saxons appellent les NCD, les maladies non transmissibles, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est des maladies chroniques, les maladies neurodégénératives. Et là, ce sont des maladies chroniques. Donc, l'hôpital n'est pas adapté aux maladies chroniques. Et c'est pour ça qu'il y a une inadaptation entre l'offre de soins, mmh. qui est d'ailleurs mal répartie sur le territoire national, et la nature des soins qui doivent être produits pour répondre aux besoins de nos concitoyens.
1: Alors, nous allons passer par un sujet sérieux et dramatique et enchaîner sur un sujet qui l'est beaucoup moins. Nous parlons du 13 novembre, on a parlé de la commémoration euh, des, des attentats. Il existe maintenant des enquêtes sanitaires, David Kayat, oui. nous sommes en direct, qui montrent comment faire pour, au fond, prendre en charge ceux qui ont été traumatisés par ces événements épouvantables.
0: Oui, alors, d'abord, il a fallu. Pour la première fois, on a une vraie mesure euh, de l'impact de ce traumatisme sur à la fois les gens qui ont été directement menacés, les témoins qui ont vu ça, et puis les familles de ceux qui, qui ont été blessés ou qui sont malheureusement décédés. Je vous rappelle que ça faisait beaucoup de monde quand même. Euh, et pour la première fois, on peut chiffrer quel a été l'impact de ce traumatisme. Et il y a cette enquête qui, qui vient de sortir qui montre que euh, presque 54% euh, de ceux qui ont été directement. No. Menacés par les attentats, près de 25 de ceux qui ont été témoins de ces attentats ont aujourd'hui vivent avec un stress post-traumatique. Vous savez ce, ce stress des soldats qui rentrent du front, oh, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est une maladie. Hein. Voilà, cauchemar, pensée intrusive, conduite d'évitement, hyper euh, attention à tout parce qu'ils ont peur que le moindre la moindre moto qui fait du bruit, ils se demandent qu'est-ce que c'est, etc. Ils n'arrivent plus à retenir les choses. Il y a des troubles de la mémoire, des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'humeur. C'est quand même beaucoup, hein. un quart des témoins il euh, y avait quand même des milliers de personnes et euh, 54% et Bataclan, des... Nice euh, voilà. les terrasses de café euh... et puis même la Tunisie sur la plage on a quand ouais, même beaucoup ouais, de ressortissants étaient oui. et donc euh, et, et ce qui est très intéressant alors avec euh, pratiquement la moitié de ces gens-là qui vivent une dépression en plus du stress post-traumatique, donc il y a un vrai besoin de prise en charge de ces gens ce qui est intéressant aussi et qui m'a touché c'est de voir euh, l'impact aussi chez ceux qui sont venus les sauver et si vous regardez dans l'enquête, il y a pratiquement 4% des pompiers de Paris qui sont intervenus le 13 novembre, qui aujourd'hui vivent ce stress post-traumatique, euh, 10% des forces de l'ordre et 5% des professionnels de santé. Quand même, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est également intéressant, c'est qu'il y a toute une étude là, qui, qui vient de sortir aussi sur euh, comment les jeux vidéo peuvent aider les les tous ceux qui ont été donc euh, qui ont subi ce stress post-traumatique, les jeux vidéo peuvent aider les, les, ces gens-là, les, les patients, à, à, à gérer leur stress post-traumatique. Euh, alors à la fois bizarrement dans des jeux de guerre, hein, euh, des jeux vidéo de guerre, de tir, etc., ou au contraire de calme, etc. Mais enfin l'idée, c'est que ces jeux vidéo qui permettent à l'individu qui n'est plus, qui ne se sent plus à l'aise ni à sa place dans ce monde de la, de la réalité qu'il a vécu où lui il a été vraiment menacé mmh. ou blessé, de rentrer dans un monde virtuel. Elle où, finalement, ceux qui sont touchés par les balles se relèvent. Voilà, vous
1: nous avez trouvé un sujet, je ne dis pas pour nous distraire, mais dont vous avez le secret, puisqu'il s'agit de sexualité. Et la question que vous posez est extrêmement simple. Attention, écoutez bien, auditeur de Radio Classique, la masturbation va-t-elle remplacer le sexe Que se passe-t-il, professeur
0: Non, écoutez, c'était parce que je, j ai, j ai, je ah, suis tombé... Ah, ne pas semblant d'éviter le sujet, c'est vous qui l'avez suggéré. <rire> non, parce que je sais que vous avez bien ces sujets. Ah, mais attendez, mais euh, en fait, c'est parce qu'il qu y, y a une... Euh, y a une, euh, une une chroniqueuse qui s'appelle Maya Mazorette qui a sorti un papier récemment oui. sur ça euh, et, et sur le fait que finalement, euh, c'est ce qu'on appelle l'onanisme, c'est-à-dire la masturbation finalement, est en train de... Euh, euh, prendre petit à petit le pas sur le rapport sexuel à, à deux, traditionnel, disons. Et, et donc, dans ce, ce, ce blog, elle explique de façon assez drôle, euh, finalement, euh, que ce, cet onanisme... Personne ne connaît mieux son corps que soi-même, dit-elle. D'autre part, ça fait du body positivisme, de la bienveillance envers soi-même, ce qu'on appelle en anglais mmh. le care. Euh, et finalement... Euh, et finalement, euh, quand on on, on... on vous sent un petit peu gêné, là. Hein <rire> Je sais que ça savonne un peu, là. <rire> oui, enfin bon, je ne crois pas que ça remplacera pour conclure, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un, un problème qui, à côté de la baisse des, du nombre de spermatozoïdes par, euh, par millilitre de sperme, dont on a parlé un jour du perturbateur endocrinien, pose un vrai problème sur l'avenir de l'humanité.
1: Voilà, vous vous souvenez du début du loup Wall Street avec Leonardo DiCaprio, quand il est engagé donc, dans cette société, il est avec Mathieu Macacone, qui est donc son patron, et qui lui dit euh, « qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le matin ?» Il lui dit bah, « justement, tous les matins, il se tape comme ça sur la poitrine. » Avant d'aller au bureau, tu te masturbes, ça va aller beaucoup mieux. <rire> Tout le monde se souvient de cette cette comment dirais-je scène culte donc de Martin Scorsese. On en revient à, à, à des choses oui. euh, non pas plus sérieuses, Moins Voilà la pub qui vous rend malade. Euh, de quoi s'agit-il Il, il s'agit du
0: Noma. Expliquez-nous ça un peu. Alors, alors ça, c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu mettre parce que c'est une maladie très rare qui ne touche pas les, les enfants français, enfin dans les pays développés, c'est une maladie qui touche les enfants dans les pays en développement, les enfants de moins de 6 ans. En fait, c'est une espèce de gingivite qui finit par ronger complètement le visage. C'est-à-dire que le visage disparaît, il est, il est détruit effrayant. par cette maladie dont on ne connaît même pas véritablement le mécanisme, on pense qu'il y a des bactéries qui jouent un rôle là-dedans, mais on n'en est même pas sûr, c'est lié à la malnutrition, et c'est terrible parce que vous avez le nez, la bouche, les dents, la mâchoire, qui finissent par être complètement rongées et disparaître. Ces enfants sont défigurés, et l'association qui s'appelle Vaincre Noma, une association, une ONG, a eu l'idée de créer une application liée à Snapchat, avec un filtre, donc vous prenez un barcode sur le site de l'association, avec ce barcode, vous prenez une photo de votre visage, avec le filtre qui est donné dans le, sur le site en question. Et vous voyez ce que donne votre visage si vous aviez le nomin. C'est pour sensibiliser les gens à y donner un petit peu d'argent à, à la lutte contre cette maladie.
1: Voilà, nous avons dit tout à l'heure que nous allions commencer à rendre hommage à Daniel Barenboim, Nous sommes sur Radio Classique. Je sais que vous adorez la musique classique, David. Oui. Voici donc, on en a parlé, un, passé un tout petit extrait tout à l'heure, puisqu'il s'agit du Brexit. Daniel Barenboim a notamment enregistré donc cette version d'Enigma du compositeur anglais, donc Elgar. La voici plus largement. continue à Buenos Aires donc euh, qui est à la fois argentin de nationalité israélien il obtiendra même ben, la nationalité espagnole en 2002 un passeport palestinien il est devenu pianiste à 7 ans chef d'orchestre à Paris l'orchestre de Chicago la Scala de Milan l'opéra Bastille et il a joué avec tous ceux qui ont construit j'allais dire euh, l'histoire de la musique au XXe siècle Rubinstein Furtwängler Klemperer il a enregistré tout Mozart enfin les concertos de Mozart et ceux de Bach les variations Goldberg il a travaillé avec Lang langue, langue boulaise Il a interprété donc des morceaux de Dutilleux car il s'est beaucoup intéressé à la musique contemporaine mais également Perlman, Stern. Bref, un personnage exceptionnel dont vous parlera Christian Morin abondamment donc euh, tout à l'heure à partir de 9h30 juste après euh,
0: Franck Ferrand. Est-ce que la musique joue un rôle important dans votre vie Enorme, ah, énorme, c'est un moyen d'enlever de, le stress et de rêver, c'est aujourd'hui... Euh... Quelque chose qui, pour moi, est très très important. J'adore la musique, mmh. j'adore la musique. Et vous ça. jouez en plus, je sais. Non, quand j'étais jeune, je jouais de la guitare, je chantais dans les bars, tout ça, pour <rire> gagner un peu d'argent. Comme Luc Ferry, en fait. Oui, comme Luc Ferry, <rire> on est très amis, on en a beaucoup parlé tous les deux. Ouais. On a joué ensemble, la guitare, on a et, chanté ensemble. Et vous jouiez quoi Brassens, Brel, euh, 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 Michel Fugain. Euh... Ah d'accord. Donc
1: on, on est un peu, peu loin de la musique classique, mais... Oui, bah, la guitare, c'est pas facile là à Brassens. Bref, c'est d'une certaine manière une certaine forme de classicisme de la musique francophone. Merci mille fois donc d'être venu ce matin. Euh, nous terminons donc la partie d'information donc de la matinale. Nous avons rendez-vous dans un instant avec vous le savez, le journal avec Laurence Gontier. Nous parlerons évidemment de la météo, aussi de la bourse et après donc Franck Ferrand qui a retrouvé ou qui en tout cas a enquêté sur l'énigme de la mort de Descartes.